0: Hoje o podcast Alimentos será uma publicação de uma entrevista que eu fiz com Maurício Salchini no podcast Trilogia Saudável, que ele ficou interessado sobre saber um pouquinho mais sobre o chocolate. E ele havia visto uma publicação que eu fiz do grupo de pesquisa no Instagram, do grupo de pesquisa em nutrição translacional, dos nossos estudos com chocolate e ele acabou me perguntando se teria como a gente fazer uma entrevista, já que ele trabalha no ramo, e ficou bastante curioso em saber um pouco mais. E aí eu fiz essa entrevista e foi muito interessante, muito bacana a repercussão. E eu achei também bom que a gente aproveitasse essa, essa fala e republicasse aqui no Alimente. E quem tiver interesse em saber um pouco mais dos outros alimentos do Trilogia Saudável... O Maurício fez também a entrevista com a nutricionista Juliana de Paula, que falou sobre o café e mate. A gente ainda vai continuar mais um episódio lá no trilogia, é, nós três juntos conversando, tipo um making off, interagindo eu e a Juliana como nutricionistas, né, e especialistas na área de ela na área de café e eu na área de dependência química e um pouquinho dos efeitos que o chocolate causa no sistema nervoso central, então a gente vai continuar essa conversa agora no próximo episódio, provavelmente eu vou republicar aqui no Alimente. É, essa parceria com o Maurício é antiga, a gente é amigo desde o ensino médio, a gente até fala isso na entrevista, e é interessante ver a conversa entre a academia e o ramo empresarial, industrial, que precisa cada vez mais se estreitar, porque... É, é o ramo empresarial industrial que tem a produção de alimentos e a distribuição de alimentos também. E sempre com embasamento científico. Isso é interessante, a curiosidade da indústria ou da empresa vir buscar na academia, saber um pouquinho mais sobre os diversos assuntos. Então, vamos começar, espero que gostem.
1: O podcast Trilogia Saudável com Maurício Salchini. No episódio de hoje falaremos sobre chocolate com a doutora Aline Silva de Aguiar. Ela já está nos ouvindo e eu vou ler um resumo aqui da trajetória dela. Aline é nutricionista, professora do Departamento de Nutrição do UFJF, doutora em patologia e especialista em dependência química, orientadora em dois programas de pós-graduação, saúde coletiva na própria UFJF e saúde e nutrição na UFOP. Aline é flamenguista, mãe de dois filhos lindos, <risos> minha amiga e colega de ensino médio. Seja bem-vinda, Aline, ao podcast
0: Trilogia Saudável. Vamos falar sobre chocolate. Ei, Maurício, tudo bom? É um prazer esse convite, né? E estar abrindo aí seu, seu podcast sobre os alimentos, aí, Trilogia Saudável. Fico feliz pelo convite, né? E vamos lá, vamos ver se colabora aí com você. Gostei da minha apresentação. É isso mesmo? <risos> isso tudo.
1: Uh, Aline, é, é importante falar para a audiência que a gente tem já programado uh, o próximo episódio com a doutora Juliana de Paula para falar sobre café. A gente agendou também o episódio mate, mas ainda não definiu o convidado. Então, é importante... É destacar que esse é de chocolate e daqui a 15 dias a gente vai falar de café com a doutora Juliana de Paulo. Aline, antes do assunto chocolate, é, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, mas antes ah, mas da trajetória é... eu queria confirmar que os pontos que nós vamos falar sobre chocolate, que eu anotei aqui, ver uhum. se você confirma. A gente vai falar sobre chocolate na, no combate ao tabagismo, na, uhum. na, no tratamento, da dependência química. A gente vai explicar, ali como escolher o, um produto melhor, assim, um chocolate melhor, a questão dos rótulos, que servem até para os outros alimentos, como é que a gente escolhe os alimentos pelo rótulo. É, eu usei uma expressão aqui, Aline, que é uma expressão comercial de um empresário que tem uma franquia de chocolate, que eu disse assim, uhum. que no final você vai perdoar o consumo de chocolate. <risos> <risos> é, é, vai explicar as características do antioxidante você vai dizer do uso da questão é, para o cardíaco a gente vai falar uh -huh. sobre chocolate branco, que eu já sei que você não é muito entusiasmada do chocolate branco a gente vai cruzar os assuntos chocolate TPM, chocolate uh -huh. e estresse, com a pessoa estressada e por último, você vai contar um pouquinho dessa história de meio amargo é, é, essa questão comercial que, que as fábricas estão usando na embalagem de chocolate, hum, chamando não. de merda, cacau. É sobre cacau. isso nós vamos falar com relação ao sim, chocolate? Sim, né?
0: sim. sim.
1: Isso. Antes disso, então, Anine, conta um pouquinho da sua trajetória profissional para gente.
0: Sim, então, eu me formei em Nutrição foi em 98, né? Eu fiz Nutrição na UF, aqui em Niterói. E, mas assim, a, a escolha pelo curso de nutrição não foi nem muito motivada a entender, eu não entendi o que, que era a profissão de nutricionista na época, e era muito recente para mim. Eu fui meio que na onda do, de algumas colegas que eu queria a área de saúde, e algumas escreveram em nutrição, eu falei, ah, legal, eu vou fazer nutrição também, sabe? Mas o meu foco era medicina na época, eu passei em enfermagem, passei em nutrição, falei, ah, vou fazer nutrição, mas a medicina eu não passei, na época do vestibular, né? Que a gente se conhecia lá no ensino médio. E aí eu fiz o curso, fui gostando muito e, e aquilo foi... Eu fui entendendo a profissão, que é bem diferente do que a gente vê hoje, né? Que tem bastante divulgação em relação à promoção de alimentação saudável, entender o que os alimentos têm, né? Porque tudo passa pela comida, né? A sua, a sua vida, é, a qualidade de vida está em torno da comida. Então, a gente entende mais o processo da profissão. Aí eu me formei e fui me envolvendo com mestrado, ao mesmo tempo, pensei em voltar a tentar fazer medicina, mas aí não consegui de novo. E aí, minha história foi fortalecendo a nutrição, né? Eu fiquei no mestrado, entrei no mestrado, doutorado. Isso na sequência. Eu sempre fazia o curso de nutrição associado com a iniciação científica. Eu trabalhava com saúde mental na iniciação científica também. E trabalhava com dependência química. Então, isso já foi meio que consolidando na minha formação na graduação e que estendeu na pós-graduação, né? Eu fiz mestrado doutorado com álcool, com experimento com animal. Então, sempre focado o efeito da substância psicoativa com a nutrição. Isso com o modelo animal, na pós-graduação. Que né? Eu fiz o mestrado e doutorado em patologia na UF também. Aí me formei em, do, em doutorado, né, em 2008, e fiz concurso público para docente, que também não era a minha ideia de docência até então. Né? Eu fui, fui amadurecendo isso... Com o mestrado e o doutorado, mas quando eu estava na graduação, eu nem pensava em docência. Eu era aquela aluna que ficava quieta na hora de apresentar seminário, tinha vergonha. <risos> Apesar de você falar que eu tirava nota boa no, no ensino médio, mas eu era mais quietinha, assim, mais tímida. E Mas isso aí foi amadurecendo, né? A gente vai mudando, acho legal de falar isso, que eu não sei a audiência como vai ser, porque as coisas vão aparecendo, surgindo, e as oportunidades abrem as portas, e você vai sendo conduzido, e quando vê, a sua vida muda, né? acho que você vivenciou isso na psicologia, na, na pedagogia social, na UF, e as coisas assim, vão mudando é, de acordo com, com a sua evolução. E aí foi isso, eu fiz, fiquei dois anos na UFOP, dando aula na, no curso de nutrição, fui lá para Ouro Preto, e na Federal de Ouro Preto, fiquei lá dois anos, aí eu fiz o, o vínculo com a pós-graduação de lá, continuo até hoje, aí saí de lá, fiz o concurso para juiz de fora, para docente também do curso de nutrição, que era mais perto de Niterói, minha família é toda daqui, e estou lá em Juiz de Fora tem 10 anos, desde 2010. Aí eu estou até lá, tem 10 anos. Então, lá em Juiz de Fora, eu fiz mais um vínculo na pós-graduação para orientar também na saúde coletiva, na Federal de Juiz de Fora, e oriento aluno também de mestrado e doutorado na UFOP, na saúde e nutrição. Então, esses estudos com chocolate, que apareceram na minha vida também, como as coisas vão acontecendo, é, eu estou orientando nas duas pós-graduações, tanto na saúde coletiva quanto na saúde e nutrição. De acordo com o encaminhamento da análise dos resultados, eu incluo no mestrado e doutorado da, da UFOP ou da UFJF. E aí a gente tem uns resultados aí interessantes para falar.
1: Aline, é, na, no, a gente, na pedagogia social, a gente valoriza muito a trajetória de vida é, do ser humano, porque eu acho que é cheio, eu acho não, eu tenho certeza que é cheio de, de mensagens, de aprendizados. É, eu, uhum. Você disse que eu falo, você tinha notas boas, você efetivamente só tirava notão, né, Aline? E aí um aprendizado é a dedicação, né? Quem se é, dedica, é as, coisas, as coisas tendem a, naturalmente, ir acontecendo de uma maneira muito bacana. Você hoje é uma doutora, é compulsada pública, está numa posição bem bacana. Primeiro, Eu acho que o primeiro aprendizado é a questão da dedicação. O segundo, é. ali, que eu acho muito importante, é a questão do relacionamento, né? A gente. Exatamente. Eu até escrevi um texto ontem no LinkedIn sobre a questão de respeitar. O, o rapaz lá mandou mal em, em respeito uma hum, relação pô, é. eu, Não sei se você chegou a acessar, mas assim, a questão Sim. do respeito para manter o um relacionamento, você vê. A gente se conheceu lá no ensino médio e tem 20 anos que a gente é, mantém o um vínculo, mantém o um contato de uma maneira respeitosa e estamos aqui hoje produzindo. Uma coisa que é um podcast, uma possibilidade nova pós-pandemia, mas que é fruto de um relacionamento que a gente manteve aí de uma maneira muito qualificada. Então, eu acho que o segundo, o segundo aprendizado é a questão de você manter bons, bons relacionamentos, bons contatos, porque naturalmente vão surgindo coisas boas na vida da gente. Aline eu
0: não sabia. Ei, Maurício, até, até te interromper aí. É, até essa coisa do relacionamento que você falou, bons contatos, isso aí fica para a vida mesmo, porque as oportunidades aparecem por convite. Quando eu terminei meu mestrado, eu fiquei meio assim, ah, vou, vou parar um pouquinho, né? Vou trabalhar, vou fazer consultório, até consegui, cheguei a atender. Mas aí, lá na pós-graduação, saíram cinco bolsas de doutorado na época, e lá da pós me ligaram, Aline. Você não tem interesse de fazer um projeto para o doutorado? Tem bolsa aqui, tenta fazer a seleção. Então, assim, a pós-graduação, a coordenação da pós que me liga, me perguntando. Então, quando você faz um bom, uma boa carreira, né? você tem um boa, uma boa entrosamento com, com, com um grupo, sempre vai vir um convite, vai surgir. E, por acaso, vieram essas bolsas. Eu tive sempre sorte também, vou dizer que eu tive sorte e uma oportunidade política boa. A época era promissora para pós-graduação, para pesquisa, em relação ao financiamento. Então, a gente viveu uma época feliz aí, que eu estou vendo que os meninos atuais agora estão passando um aperto. Mas eu espero que isso mude daqui a uns anos e que a gente volte a ter aí bons frutos para incentivar a pesquisa. Mas é isso, é, bom relacionamento é tudo.
1: Aline, então, além do chocolate, você ensinou para gente relacionamento e dedicação, é isso?
0: <risos> Exato.
1: <risos> isso aí. Bacana. Eu, você disse assim de me interromper, a gente vai tratar esse podcast aqui como um diálogo, tá? Então o tempo tá. todo a gente vai trocar e eu entendo, quanto mais a gente fizer isso, mais rico vai ser a, a, o, a nossa produção aí para audiência. Aline, uhum. eu não sabia que vocês estudavam um, um alimento assim específico de uma maneira tão prática, igual você me contou. Conta para gente como é que foi o estudo, como é que era conduzido... Como é que você usou o chocolate lá na universidade?
0: Então, a gente fez um estudo com humanos, né? Eu saí do, do campo do animal, depois do doutorado, e entrei para humanos. Eu cansei de trabalhar com experimento, assim, com animal, porque é bom você ver o efeito no ser humano mesmo, né? No animal, os estudos são muito interessantes para extrapolar para o humano, mas, assim, ver o efeito no humano é mais interessante. E aí a gente fez um grupo de tabagistas. As pessoas entravam no... No, na unidade de, de atenção e tratamento do tabagismo, lá em Juiz de Fora, e eram pessoas com várias condições crônicas, né? pessoas hipertensas, diabéticas, às vezes com uma DPOC muito grave, então elas precisavam parar de fumar. Então tem um protocolo que o Inca treina equipes para fazer todo o tratamento multiprofissional. E a gente entrou nesse grupo com a abordagem da nutrição. Então, a gente dividiu em grupos esses pacientes. né? Um grupo só recebia abordagem na nutrição, um grupo não recebia além do que o Inca protocola, o outro grupo recebeu um mix de frutas secas e oleaginosas, né? passa, damasco, nozes, fez, é, a gente fazia um mix para eles comerem durante a abstinência, e um grupo recebeu chocolate amargo, 70% cacau, que é isso que a gente vai falar aqui. E, e a ideia era eles ficarem, nesse mês que eles paravam de fumar, no primeiro mês, consumir todo dia esse chocolate amargo. Então, o grupo que consumiu o chocolate, ele teve um benefício bem interessante, assim, de sustentar a abstinência. E, assim, pela própria pelo próprio efeito do chocolate que a gente já sabe na literatura, né? Falando em dependência química. Aline,
1: deixa eu fazer um um parênteses só para não ir muito longe. Você falou DP, foi isso?
0: Isso, doença pulmonar, é, é, bronquite, efizema, tá. né? A pessoa já é grave, tá. estado grave, que é o que, uma das grandes consequências tá. que o cigarro causa, né? De doença.
1: Tá, tá. Então vocês pegaram um grupo que tinham um, é, problema com tabagismo, e, e aí vocês fizeram é, experimentos com eles. Um grupo deram chocolate,
0: o outro grupo não, não consumiu chocolate, foi isso? Isso, um grupo não consumiu chocolate, um grupo consumiu só mix, e um grupo com chocolate.
1: Entendi. E aí você, toda vez que a gente conversa, você frisa bem que é a questão do chocolate 70% do cacau, não é isso?
0: Isso. E eu falo também nesse estudo que a gente aproveita ao máximo vários projetos, né? porque como é um grupo de voluntário que entra, então a gente tem que ter um respeito pela participação deles também. Né? A gente está dando, uma, oferecendo um tratamento específico da nutrição que não tem na rede pública, lá em Juiz de Fora. A gente não tem nutricionista que atenda na atenção primária em saúde. O único nutricionista que atende no SUS, lá em Juiz de Fora, para você ver a situação grave, é o nutricionista que está no HU, no Hospital Universitário. E a gente, que é do curso de nutrição, que entra como voluntário nas áreas né, lá da, da, da prefeitura. E aí a gente tem uma frente com HIV no centro de, de, de DST e tem essas abordagens no tabagismo. Então, a nossa frente é muito de promover a nutrição, uma alimentação equilibrada, saudável, para essas pessoas que precisam tanto, né? E aí é isso, a gente tá sempre pensando na academia, dando retorno para a sociedade. O que, que você vai lá? Você vai lá só coletar dado? Vai lá e dá um chocolate, tchau? Não, a gente está lá fazendo um atendimento né, qualificado com nutricionistas que são mestrando, são formados em nutrição, estão lá, e eu coordenando, e é todo um retorno que eles veem assim, né, de, de atenção, e até isso pode interferir também né, na, nos dados, porque é, é um, um grupo bem, bem qualificado lá, né, específico. E, mas foi bom. E se você quiser saber do chocolate, eu vou falar.
1: <risos> então, uma, uma coisa, uma coisa assim que é, é dito popular, assim, que as pessoas repetem, é que quem para de fumar é, ganha peso. E é. também as pessoas consomem, é, é, controlam o consumo de chocolate pelo ganho de peso Então você juntou um grupo Que eles estão parando de fumar E vocês testaram chocolate para eles é, é, foi, Teve registro de ganho de peso neles, Aline? Como é que foi pelo CVS aí do, do ganho é. de peso?
0: Pois é, Maurício Interessante que é um achado que a gente achou bem surpre... surpreendente Que eles não ganharam peso assim significativo Em comparação ao grupo controle e aos outros grupos então, o chocolate, além de ser uma, um benefício é, emocional, que a gente vai conversar, ele também não favoreceu o ganho de peso. Então, ah, a caloria mais que eu vou comer do chocolate vai impactar para eu ganhar peso? Não. E até ajudou eles a, a não ter esse efeito que é comum de ganhar peso durante quando você para de fumar. E às vezes até é um motivo que a pessoa recai a fumar porque fala que está ganhando peso. Então, mais um fator positivo para o chocolate.
1: Então, você usa um termo, Aline, assim, é, é grupo de... É, como é que você chama? É o grupo que não consumiu nada, nem o chocolate, nem a castanha.
0: É o grupo que você controle. Você é grupo que? Controle.
1: o quê? Controle. É, é só para é um é a gente entender. Tem um, o, o, o grupo controle é o que não recebeu chocolate e não recebeu é, nenhum, nenhum, outra, nenhum outro alimento por vocês. Então, o grupo que recebeu chocolate não representou um ganho de peso comparado com o grupo controle, é isso?
0: Isso, foi. E, e teve a parte do benefício emocional, porque a gente acompanha cada semana a fissura, né, o que é fissura? É aquela vontade, um desejo enorme de usar a droga de novo, é meio que inconsciente, é, tudo que você vai viver na vida vai lembrar a droga, então o cigarro é, um, é uma substância que você associa a comportamentos da vida, né, do cotidiano então, você acorda, fuma, você vai ao banheiro precisa estar fumando é, você vai falar no telefone você está fumando então desconstruir isso é, para uma pessoa tabagista é muito difícil porque além de ser uma droga lícita né, aceitável, a pessoa construiu todo um hábito de vida de 20 anos com aquela substância ali na mão então a gente tem que desconstruir é esse comportamento quando ele para de fumar, ele quer levar alguma coisa na boca o tempo todo então vai comer e acaba extrapolando com alimentos que são mais palatáveis, tipo doce, gordura, que tem concentração alta de açúcar. E isso também é um outro fator que pode contribuir com ganho de peso, além do parar de fumar, né? Porque quando você tira a nicotina, a nicotina acelera o metabolismo, então a pessoa tem uma tendência a ser mais acelerada. Então, tirou a nicotina, o seu metabolismo volta ao normal, né? Ah, tô ganhando peso, não é, é ruim. Não, é um ganho de peso, o seu metabolismo tá voltando pro, pro eixo... E ele vai se estabilizar, dá um tempo para ele também. Só que também eu não posso associar esse momento a ficar comendo vários doces, né? vários petiscos, biscoito recheado, isso não pode. Então o chocolate entrou como uma opção gostosa, que muita gente né, tem, aprecia. E o que, que, que a gente fez assim? A gente partiu o chocolate para ele comer durante o dia, assim, pedacinhos, né, para distribuir essa porção que a gente trabalhou com 40 gramas de chocolate amargo que é uma porção suficiente, que os estudos mostram, varia aí de 20 a, 30, a 40 gramas, tem estudos que trabalham com 30 gramas, mas a gente optou em seguir as referências que trabalham com 40 gramas. E, e distribuiu esse, esse chocolate no dia, Eu dava o um potinho para eles com 40 gramas de chocolate, partidinho assim, vários pedacinhos, e falava, olha, deu vontade de fumar, come um pedacinho de chocolate. Aí eles foram assim, é, induzidos a fazerem esse comportamento, e na hora de avaliar essa fissura, ela foi bem menor do que os grupos que receberam é, o mix também. A gente explicava, ó, oh, o mix come também, partidinho, né, um pedacinho da fruta, um pouquinho cada hora. E o grupo controle que não recebeu nada, que teve mais fissura. E a gente viu isso, que o, que o efeito chocolate teve esse benefício para segurar esse momento que é comum quando a gente para de, de usar a droga.
1: Você falou em ganho emocional no consumo do chocolate, é esse o termo que você usou?
0: É, porque o chocolate é, ele vai agir no sistema nervoso central substituindo o que a nicotina fazia. Ela estimula a dopamina, são neurotransmissores cerebrais né, que vão te dar bem-estar, prazer. Então, quando você usa uma droga é, ou qualquer outra coisa que te cause dependência, ela vai te trazer um benefício emocional, né? Que vai liberar mais dopamina, serotonina. E o chocolate em si tem um aminoácido que ajuda na produção da dopamina no cérebro que é a tirosina, e ele também tem a fe feniletilamina, que também é outro neurotransmissor que ajuda no bem-estar cerebral. E também auxilia na produção de serotonina cerebral. Então, isso tudo no conjunto, a gente não sabe de como chocolate, a gente não está sabendo o que está acontecendo isso tudo no nosso corpo, né? Mas ele tem é, propriedade de componente de ingrediente que vai do cacau, que vai ajudar nesse efeito cerebral, e por isso que segura a fissura, que te dá o bem-estar, tranquiliza e auxilia no tratamento da dependência química.
1: E é por isso que tem uma relação com a TPM e com o estresse, Aline?
0: Exatamente. Aí mais o um outro fator, né? Porque quando você está em TPM ou estressado demais, você às vezes quer comer uma coisa, ou quer comer duas, uma coisa né, gostosa, Lívia? quer comer um chocolate, <risos> quer comer um chocolate. E às vezes é meio instintivo, é né? É instinto, ah, dá vontade de comer um chocolate, né? Porque o próprio chocolate, ele, ele ajuda a baixar o cortisol. No momento de estresse, seu cortisol está aumentado. E não é bom esse cortisol alto, né? Ele Tem várias implicações aí é, orgânicas, metabólicas, que vão ao, ao longo do tempo te, te causar alguma, alguma alteração crônica, hipertensão, diabetes, e assim vai. Então, o chocolate, ele abaixa o, o cortisol, desculpa. E o cortisol mais baixo, você acalma. Então, é um conjunto de ações, né? Hormonais, que eu tô falando, e de neurotransmissor.
1: Legal. Você também disse, Aline, que vocês é, fracionavam o chocolate que vocês davam nesse tratamento. A questão do consumo fracionado, é, vocês entendem como um ganho assim, para o hábito da pessoa, do tratamento?
0: Isso, eu acho que depende de cada indivíduo. né? Tem pessoas que relatavam, ah, eu prefiro comer tudo junto. Ah, então tá bom, então você come. O seu, o seu limite são 40 gramas, é esse potinho que eu estou te dando, mais do que isso não pode. Aí ele, ah, eu prefiro comer tudo junto, não gosto de comer separado. Mas a maioria prefere comer os pedacinhos durante o dia. E para quem tem essa coisa de colocar a boca alguma coisa para comer, beliscador, tem hábito beliscador, isso não estou falando só de tabagista, não. A gente, às vezes, tem hábito de beliscar. Então, tem um pedacinho de chocolate ali, que você saiba que aquele potinho tem 40 gramas, você está liberado para ter esse consumo e enganar esse seu cérebro e esses, essas porçõezinhas né, diárias a maioria aceita bem. E aí acaba sendo um, um, um novo hábito construído né, de comportamento.
1: Bacana. Aline, as pessoas sabiam qual era a marca do chocolate? Existia uma relação, existe ou existiu uhum. nessa, nessa pesquisa, relação Não. entre alguma fábrica e vocês, algum patrocínio, algum, algum incentivo, por que vocês buscaram chocolate? Eu acho que é importante explicar para a audiência, Aline.
0: Não, ah, legal. A gente só buscou o chocolate porque sabia das propriedades emocionais, comportamentais, né? Do sistema nervoso central e também metabólica, inflamatória antioxidante, que a gente não falou ainda. O chocolate, além daquela parte hormonal que eu falei e de neurotransmissor, ele também tem polifenol, o cacau, né? tô falando cacau. Ele tem polifenol e o cacau... Esse polifenol, ele ajuda com um efeito anti-inflamatório, antioxidante. Então, a pessoa que fuma, ela tem muito... Muita radical livre, que a gente falava antigamente, né? muita espécie reativa de oxigênio no corpo, são espécies que fazem inflamação no organismo. E aí eu ter um componente antioxidante, antioxidante vindo da alimentação melhora mais. Eu estou falando do chocolate específico, mas as frutas, as verduras, as leguminosas, as oleaginosas, têm esse componente antioxidante que ajuda a, a gente não, não envelhecer nossas células, né? não lesar nossas, nossas células e o nosso próprio corpo produz esse antioxidante, mas se eu der fonte alimentar, melhor ainda. Mas pra, então, a eu vira. tinha essa ideia, eu tinha esse panorama li, da literatura. Eu não tive apoio nenhum de empresa, meu trabalho é todo, sem conflito de interesse, o que a gente faz é via financiamento de órgão de fomento, então, a gente manda o edital com o um projeto de pesquisa para o edital da, da, da Fundação de Apoio, que foi lá de Minas, de Minas Gerais, a FAPEMIG, aqui no Rio é a Faperj que a gente tem, né, então lá em Minas é a FAPEMI. Aí eu mandei meu edital, eu ganhei o edital pesquisador mineiro. E aí, com esse dinheiro que foi 48 mil que eu recebi, a gente distribui no que vai usar na pesquisa. E isso, nem esse dinheiro veio para mim, não. Esse dinheiro fica numa fundação da universidade que gera esse dinheiro todo. Então, via tudo fundação. Então, a fundação fala, eu quero comprar chocolate amargo. Fundação. A fundação, Aline, ah, tudo bem, eu vou fazer um orçamento. Então, eles fizeram um orçamento de umas cinco empresas de chocolate e aí eu vi o melhor preço e a melhor composição que eu queria, que era 70% cacau, porque é um chocolate que tem massa de cacau, como primeiro ingrediente que a gente vai falar e explicar. E aí eu vi a melhor opção, o melhor preço, e eu escolhi uma marca e comprei com eles. E na, na, na forma como a gente passou para o paciente, cortadinho no potinho, não identificava a marca, porque o chocolate também não vinha com marca impressa na, na estrutura dele, né? E aí, não tem como identificar. Então, a gente não tem conflito nenhum.
1: Então, na sua pesquisa e nesse podcast aqui, não tem nenhum interesse comercial na, nas propriedades, na explicação das propriedades de chocolate. Concorda?
0: Concordo, Bacana, exatamente. Todos... Isso, é muito, isso é muito importante. A gente trabalha sem conflito de interesse nenhum e com o apoio de nenhuma empresa. Porque acaba que quando você tem uma empresa apoiando, é, não desmerecendo o apoio empresarial e de indústria, porque é muito importante com a universidade, mas acaba tendo um viés. Então, quando você tem uma empresa que apoia, você tem que dizer que tem essa empresa apoiando. E lá no artigo que você for publicar, no doutorado que você for produzir, falar, ó, oh, tive apoio da empresa tal, tal, tal. Você não pode mentir. Então, assim, eu tenho não bem. Não é pecado ter
1: apoio, né? Não é pecado, não é pecado ter pecado. apoio. Desde... Veja que você comunique para comuni... a pra... para as pessoas que você é... foi mobilizada, foi... teve colaboração dessa empresa para as pessoas, ao acessarem a informação, saberem desse, desse apoio. No seu caso, não teve apoio nenhum privado. Não. Foi, nem,
0: nem... foi dinheiro público
1: Exa... incentivando a pesquisa para o né, tratamento nutricional aí das pessoas com dependência química, é isso?
0: Exatamente. E nem a empresa sabe desse estudo que eu tenho. Ela nem sabe que sou eu. Então, assim, nada nem, nem identifica, porque o contato é todo com a fundação. A compra é toda com a fundação lá da Juiz de Fora. Nem tem meu nome incluído nisso, né? É. E o que é interessante que você falou, a empresa pode fazer essa participação, desde que ela não interfira no protocolo do estudo, ela não induza Bacana. nada com o pesquisador, porque isso lá nos Estados Unidos foi um muito grande problema. A gente viu vários estudos aí uh -huh. com resultados assim, ah, o ovo faz mal, agora o ovo faz bem. Agora a, a, o alimento do momento é Goldberry, agora não sei o quê. Todas as uh -huh. vezes, se você for olhar na, no intrínseco lado da pesquisa, tem uma sociedade da agricultura ali financiando e acaba que eles eles vão nas universidades... A estrutura dos Estados Unidos é diferente daqui, né? Lá nos Estados Unidos não uhum. tem apoio financeiro, assim, muito do governo. A gente tem muita parceria com a empresa. Então, a gente tem que fazer Entendi. muita distinção. A empresa não pode interferir no protocolo do estudo, porque senão atrapalha, né? Ela tem que dar autonomia. É. Olha, eu vou te dar tanto de dinheiro, tá, pesquisador? Mas eu não quero saber o que você vai fazer. Se der certo, deu. Se não der certo, também, para mim, eu tô usando esse resultado. Entendeu? E aqui, a Ô, gente Lili, agora eu... que está começando essa política de, 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 de conversa com empresa, de consultoria, mas ah. tudo assim, muito bem protocolado na universidade, ah. é, com os objetivos determinados, nunca tem esse, não pode ter esse envolvimento.
1: Aline, essas características que você nos disse aí, é, do chocolate, e a falou assim, de uma forma bem bacana, os elementos que o chocolate é, contém, é isso que faz relação com o cardíaco e também queria que você nos ajudasse a questão do produto, olhando o rótulo, é, uhum. essa parte importante para a gente que é consumidor do chocolate
0: ali. Sim, então, é, o chocolate ele tem o benefício que eu já falei, emocional, e também o cacau tem polifenol, que tem uma ação anti-inflamatória, e antioxidante no corpo, né, sistêmica. E isso pra, pode auxiliar no controle da pressão arterial, no controle do colesterol. E aí é que você falou de cardíaco, mas a gente fala da doença cardiovascular, né? Pessoas que têm alguma alteração cardiovascular pode ter um benefício consumindo chocolate amargo, né? De 70% cacau para cima. E aí, emendando na sua pergunta, em relação ao, ao né? dos do, do chocolates, né, chocolate branco. Como é que a gente vai entendendo aí o que vai escolher para consumir? Então, o chocolate branco, ele só tem manteiga de cacau e açúcar. É, e há alguns flavorizantes, né, que vai dar o sabor. Mas, praticamente, é gordura e açúcar. Então, benefício, assim, cardiovascular e, talvez, emocional, nem tanto, vai ter pelo açúcar e pela gordura. Mas, trazendo, assim, um positivo para a parte cardiovascular, o chocolate branco não vai ter. Aí, quando eu vou aumentando a concentração de cacau, aí vem o chocolate ao leite, que vai ter em torno de 20% de cacau. E talvez os ingredientes assim, primeiros, eles devem ser mais gordura e açúcar. Então, mas aí, voltando um detalhe, é interessante olhar no rótulo é, qual é o primeiro ingrediente. Se for açúcar, leite, depois vier o cacau, ele tem menos concentração de chocolate, de cacau no, no, na composição. Quanto mais massa de cacau ele tiver, melhor ele é com relação aos benefícios que eu falei. Então, o chocolate ao leite não vai contribuir tanto na parte inflamatória. É mais, talvez, emocional aí na busca de uma coisa doce, um, um alimento palatável. E aí você vai subindo mais a graduação de, de chocolate, né? Então, vem o 50% cacau, que é o meio amargo, que muita gente usa no rótulo, né? Muitas empresas usam, chamando aí para o meio amargo. E quem não conhece bem vai achar que é chocolate amargo, mas não é e ele tem na composição ainda, tem o leite e o açúcar. E aí o chocolate amargo, que é 70% cacau, e aí vai variando em várias empresas, tem 70%, 80%, 85%, 90% cacau e até 100% cacau. Então, quanto mais cacau tiver, melhor, que aí você vai agregar um alimento que tem a parte, é, que vai te fazer um controle hormonal de estresse e também bioquímico de prazer, de, de bem-estar, e também vai ter os polifenóis que eu comentei dentro né? da parte cardiovascular, que vai ter o um benefício cardiovascular pela massa de cacau no rótulo. Então, esses chocolates amargos, 70% cacau para cima, vai ter como primeiro ingrediente no rótulo massa de cacau. E aí você tem que conferir, porque tem muita marca que também coloca como chocolate 70%, aí você vai olhar lá no ingrediente, o primeiro é açúcar. Então, é mentira. Não é um chocolate de qualidade. Então, é importante ter um olhar de consumidor para buscar... O, a verdade ali também do, do produto, né? não, não basta fazer a propaganda que o chocolate é amargo e lá na lista de ingredientes, o primeiro, o primeiro ingrediente ser açúcar ou gordura, tem que ser a massa de cacau, é mais ou menos ali, isso. Ali,
1: eu estou entendendo então que todo rótulo, a ordem que vem é a ordem que tem quantidade naquele produto.
0: É Exatamente. Isso? O primeiro ingrediente que vem no, na lista de, de ingredientes do rótulo é o que tem mais na composição daquele produto. Então, por exemplo, se você, você vai comprar um pão é, um pão de forma é, de trigo, vai ter farinha de trigo lá como o primeiro ingrediente, porque é a base principal. Então, como a gente está falando de chocolate, então o primeiro ingrediente tem que ser a massa de cacau para os chocolates amargos, né, principalmente.
1: Interessante. Uma... uma um outro macete que você já me ensinou ali é essa questão de acostumar o paladar né e, e a possibilidade de ir subindo a quantidade de cacau é, aos poucos
0: uhum, porque muita gente reclama que chocolate amargo ah, não é doce né então a, a busca pelo açúcar e às, às vezes as pessoas não gostam tanto do, do chocolate amargo mas é acostumar o paladar mesmo vai é, aumentando gradativamente começa com meio amargo que tem 50% cacau, ainda tem um pouco de açúcar, de gordura, mas ele, você vai se habituando àquele paladar do chocolate mais amargo, que por, por ter mais cacau mesmo. E aí vai aumentando, quem sabe um dia você até chega no 100% cacau, mas ficando no 70% já está bem, bem interessante, assim, se você pensa num alimento que tem a vontade de comer, tem gente que é chocolate, gosta mesmo de chocolate. E precisa do chocolate no seu cotidiano, então inclua, tenta incluir um que tenha um benefício né, para a saúde.
1: É, eu queria que você informasse é, para a gente aonde localiza-se assim, na mídia social o trabalho de vocês, o estudo de vocês, os grupos. É, Deus de interesse. Ah. Que...
0: Ah, bacana, Maurício. É até bom eu falar o nome das pessoas que participam desse estudo, né? Esse, do, esse trabalho de chocolate foi um doutorado do Arthur Gomes, né? Ele já é doutor, já, já defendeu a tese agora, em 2020. É, também nesse trabalho, além da Fundação de Apoio, né, que da FAPEMIG, que, que apoiou financeiramente, a gente também tem apoio dos colegas né, de trabalho. Então, a Natécia Persegoni foi uma pessoa que idealizou junto com a gente o trabalho, é, a gente faz uma opção de gente, é uma rede. Então, eu tenho um grupo de pesquisa, que é Grupo de Pesquisa em Nutrição Translacional. E a gente tem é, é, o Instagram né, do grupo, que é arroba com dois t's, né, gpnuti.ufjf, gpnut que é aqui da Federal de Juiz de Fora. E tem meu Instagram também, que é aline.seguiar a gente também posta muito, posta no GPNUT, também posta no meu Instagram, e também tem um podcast, né tem o podcast Alimente, Alimente ciência que a gente fala de nutrição e ciência, então sempre tem temáticas lá interessantes, né a gente está falando de pesquisa, de, de, de nutrição, é, dos grupos, das ações que a gente faz na universidade, é isso, assim, o que a gente divulga bastante, e é isso, Maurício, até eu, de repente foi... Foi um estímulo para você fazer o seu podcast, não foi?
1: O meu podcast, o Trilogia Saudável, que a gente está fazendo o primeiro episódio agora com chocolate, ele me inspirou pelo seu Instagram, aquela postagem sobre chocolate. E aí eu pensei que eu, eu enquanto empresário de franquias que vende chocolate, café e mate, poderia convidar os profissionais da nutrição para falar sobre as características, sobre os benefícios, né? de uma maneira assim, muito, muito ética, igual, você, igual a gente está batendo esse papo aqui, mas que a população soubesse que tem benefício no consumo desses produtos. E aí eu queria te agradecer por você pular os muros da universidade, estar aqui com a gente, batendo esse papo e investindo seu tempo. Aline, conta para a audiência, onde você está nesse momento para gravar esse podcast, Aline? <risos>
0: Estou dentro do carro, é o melhor estúdio que tem, fica dentro do carro, não sei se o som tá bom, mas eu estou dentro do carro porque eu tenho um menino de dois anos que em algum momento deve ter falado no tempo aí dessa, dessa conversa, mas aí para eu me isolar mais e ele não me ouvir tanto, eu fico no carro gravando e o, o alimento eu faço praticamente no, no carro com um microfone de lapela e celular, é assim que a gente vai, vai tentando passar o conhecimento um pouquinho, né Maurício? É.
1: Eu pedi para você contar, você me avisou, claro, e eu pedi para você contar, Aline, porque é bacana ver a sua dedicação nessa, nessa relação com, com a sociedade, né? com as pessoas que ainda não têm informação. Então, você com seu fi, um, um filho de dois anos vai para o carro e faz esse podcast com a gente do carro. Então, é mais um motivo <risos> para a gente agradecer a sua dedicação, seu conhecimento, dizer que te admiro muito pelo seu trabalho, por você estar sempre aberto ao diálogo com a gente, e eu vou abrir um espaço para você agradecer, mas eu queria convidar a quem está nos ouvindo a, a, a ouvir também o segundo podcast, que vai ser daqui a 15 dias, sobre café com a doutora Juliana de Paula. Então, Anine, seu agradecimento aí para a gente fechar esse podcast tão bacana sobre o chocolate, produto que eu que eu ah, a minha é... família e que foi motivo do seu estudo na universidade. Obrigado, Thaline, um grande abraço.
0: Eu agradeço muito o seu convite, achei bem interessante a sua ideia, incentivo bastante que você continue, e a cada temática você vai tendo novas ideias, é assim que a gente começa, né? eu acho bem bacana, e parabéns pela iniciativa, acho que a empresa, a indústria, tem que conversar com a academia e a sociedade tem que saber como ela pode escolher melhor dentro das opções que a gente tem no mercado, do melhor produto, né? Para seu benefício. E incentive ainda mais as indústrias, e empresas a se adaptarem a um novo cliente, né, um cliente mais crítico, é, que busca aí pela qualidade do, do que está comprando. Acho que a ideia é essa. Eu agradeço só, assim, essa, esse espaço é muito bacana. Parabéns.
1: Obrigado, Aline. Um abraço e até a próxima. Você ouviu. Tá bom, o...
0: tchau, até a próxima.
1: Tchau. Você ouviu o podcast Trilogia Saudável. No primeiro episódio. Chocolate com a doutora Aline Guiar Próximo podcast programado, o assunto será café com a doutora Juliana de Paula. Um abraço e até lá.